0: Всем привет! В эфире Аперитив, подкаст о всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях Abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня мы поговорим о том, как рождаются герои и как родить героя в себе. Почему не стоит работать с разработчиками на заказ? Почему умер App Store? И как делать правильный анбординг ваших пользователей? Вот такие вот желтые темы у нас сегодня. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш очередной подкаст. Слушайте нас в iTunes, в подстере. Мы приступаем к обсуждению желтых тем таких. Начать я хочу с темы, которую представил нам Максим Котин с великолепным заголовком «Ура, мы облажались. Как добиться успеха, рассказывая о неудачах». Статья это для меня интересно, еще и заголовочной картинкой с мотоциклом. Если ты знаешь, я люблю путешествовать на мотоцикле, и вот та картинка, которая стоит у него, вообще шикарная, рассказывает о путешествиях и во многом отражает тот драйв, который происходит в езде на мотоцикле. Вот. Я знаю, что тебе она понравилась достаточно. Расскажи мне, как добиться все-таки успеха ну, на тех неудачах, которые мы все испытываю.
0: Все расскажу. Мне эта тема очень-очень нравится, потому что она тесно связана с пиаром, но ну, это по сути есть пиар. То, что мы хотим, чтобы о нас думали все окружающие. И по сути статья очень толковая, потому что она затрагивает очень жесткую для нашей сферы, в первую очередь. Тема. и она, в принципе, затрагивает Россию как страну, как ментальное такое поле, это то, чем мы хвастаемся. Да? А мы, мы привыкли хвастаться своими успехами. Если у нас нет успехов, мы там, начинаем грустить, никому об этом не говорим, потому что все хотят слышать о нас успехи. Существует мнение, что это единственный способ, вот, иметь, иметь успехи, это единственный способ, чтобы тебя уважали. Вот. И в этой статье ставится этот пример. Принцип «под сомнение». Вот особенно вот в сфере разработчиков и диджитальщиков а, принято хвастаться, у кого больше орехов и у кого они больше. Но, но это очень сильно чувствуется, когда находишься в этой среде. И никто не пишет о том, как у них что-то не получилось. Вот, но на самом деле в последнее время это становится все более и более популярным. Уже устал слышать в американских подкастах про vulnerability, то есть уязвимость вы должны говорить про свои уязвимости. И это говорит каждый второй человек, что это единственный способ привлечь клевых партнеров, клевых сотрудников, много пиара, внимания от СМИ, говорить о том, что вы тоже человек, что вы тоже падаете, что у вас бывают неудачи и так дальше. Ну и по сути об этом статья, что нужно уходить от российского понимания, что Нужно только хвастаться, а рассказывать о своих поражениях. И сейчас этим стоит заниматься потому, что существует дефицит неудач. И поскольку дефицит неудач образовался, то если сделать на этом акцент, то вы будете практически в центре внимания. И Он приводит, кстати, в пример...
1: А, например, Николай Белоусова.
0: Да, да, он приходит пример шикарнейший. Пример Белоусова. Белоусов очень любит хвастаться тем, как у него не получалось. Вот последний его пост, который я читал про то, как у него не получалось, то, как он открывал магазин в Меге под Новый год. Просто шикарнейший пример Получил много внимания из-за этого И э, автор статьи говорит Что вот как бы по идее э, Больше никто с ним не должен Хотеть связываться И вообще не должен ему доверять Потому что вот такой вот неудачник Но получается по факту наоборот И э, вот что я имею сказать Тема вообще не новая И э, затрагивает Такой Глубинный вопрос э, Пиара вот такой, наверное, основополагающий. Это создание мифа о герое. Начну с того, что большинство людей считают, что герои про- появляется просто так. Вот мы видим какую-то личность. А, ну, давай, давай возьмем Элона Маска. А, и мы считаем, что он герой, что он по определению герой. Вне зависимости от того какая у него среда, ну то есть среда никак не повлияла на то, что он герой. Но э, мы знаем Стива Джобса, э, мы знаем Билла Гейтса, там к можно по-разному относиться. Но это все люди, которые являются героями в нашем мышлении. И считается, что это появляется просто так, но это не так, это определенные технологии. Люди любят героев, люди создают о них легенды, они воспевают героев. Они либо страстно любят их, либо ненавидят их. Герои, история героев, всегда создавались одинаково. Вот э, есть специальные люди, которые занимаются исследованием мифологии, э, и они пришли. Еще в 20 веке, что э, все мифы строятся, все мифы про героев строятся по единому циклу. Ну, если вспомнить там Ластерин колец да, вот это типичный э, сценарий для истории героя. Либо все, что делал Джордж Лукас с его звездными войнами там классический пример того, как строятся истории с героями. Там получается какой цикл? Сначала живет себе человек, потом. Каким-то образом э, ему делается вызов. Э, Он сначала этот вызов не принимает, потом он принимает. Иногда там участвует какая-то божественная сила. Он проходит очень сложный путь. Э, На этом пути обязательно присутствуют препятствия, где показывается, как он справляется или не справляется с ними. В конечном итоге он достигает своей цели и возвращается назад. С каким-то эликсиром, либо с богатством, и становится, по сути, героем. И обычно э, вот эти вот истории, куда человек стремится и зачем, делится на три вида. Человек ищет либо сокровище, либо божественное, либо себя. Так вот, э, когда мы смотрим на человека, который говорит только о своих успехах, мы видим не полную историю о герое. Мы видим только вот то, как он уже с эриксиром вернулся назад. А для того, чтобы создать образ настоящего героя, ему обязательно э, рассказывать о всем пути, иначе картина будет неполная. Он это будет делать, либо кто-то за него это будет рассказывать, но это очень важно. И то, что говорится о статье, по сути, это рассказывайте всю свою историю. Рассказывайте, какие у вас были препятствия, какие у вас были харибды, какие у вас были великаны и как вам было сложно с ними. И потом уже рассказывайте, как вы пришли к тому, что у вас есть сейчас. Ну вот, такая вот метка у меня будет. (связать) Не знаю, было было у тебя (связать) что-нибудь новое, полезное? (связать) Что-то не так?
1: Нет. История о о мифологии героев, кстати, мы как-то, я как-то, наверное, говорил, прекрасно описано в книге о сценарном искусстве. Вот то, что ты говорил, слово-слово описывается любой сценарий любого фильма, любой комедии, любой (связать) э -э драмы, не знаю, приключений и так далее. Да, Вот то путешествие героя — это основа любого фильма и любой книги, наверное. Вот -э 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 -э
0: -э 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 ремарка такая. Ну да, личный пиар строится ровно так же. Возьмем того же Элона Маска, его история была бы неполной, если бы мы не знали, сколько раз его программа SpaceX была на грани закрытия. Сколько раз он оказывался без денег, сколько раз он перезакладывал свой дом, сколько жен от него ушло. Мы создали. Он, он, он. Его образ полный в плане плане героизма. И. В принципе, любой предприниматель Либо создатель чего-либо Для того, чтобы добиться успеха Он должен из себя создавать героя Лучше, если это делают другие Потому что иначе такая очень навязчивая самореклама Которая не очень хорошо воспринимается вот. Но это обязательно Скажет любой перчик.
1: По-моему, он даже свой Феррари продал, когда у него были трудные времена. Но резюмируя, я хочу сказать, что если у вас были какие-то интересные э, мифологии или неудачи, вы можете завсегда написать нам на инфу собака-абтрактор. Мы с удовольствием опубликуем вашу историю и сделаем из вас героя. Вот такой маленький пиар.
0: Да, кстати, вот эм, тут, тут такая интересная была вещь. Так, где он писал, этот чувак? У него была рубрика... Вот. Um, автор статьи работал в секрете, в «Секрете фирмы», и у него была рубрика «Работа над ошибками», где как раз вот «Fail Studies» должны были рассматриваться. Ему было смертельно тяжело просто находить героев для этой рубрики, потому что никто не хотел признаваться. Uh, в Петербурге в том году прошла конференция, как же называлась? По-моему, «The Fail Conf», uh, где... Где все делились просто своими неудачами Но что показательно Есть специи, я уже несколько раз вспоминал специи Это Содружество студии Петербурга У них в конце того года Проходило награждение там Лучший спикер года Лучший продукт года Лучшая услуга года там Лучшая студия с так, ну, такого-то уклона года И так дальше И была номинация лучший фейл года И поразительно Это была единственная номинация На которой вообще никто не подал ни, на, ни одной заявки Ну, демонстрирует, хорошо, что вот никто не подается, нужно податься и выиграть Ну Не не так важно, какая у тебя награда, главное, что награда
1: Ну да, хорошо
0: Переходим к следующему Да Да, давай тогда поговорим, возможно, про 7 советов, как улучшить анбординг в мобильном приложении Пожалуйста, расскажи нам, что такое анбординг, зачем его улучшать да еще и в мобильном приложении Почему советов именно 7? И кто их дает?
1: За это всем не знаю, потому что это 7 магическое число. Дает их Робин Джонсон из компании Он Онбординг, ну, всем нам знаком. Это посадка, когда мы садимся в самолет, там, я не знаю, в поезд с именными талонами, у нас происходит так называемый онбординг. То есть заходим на борт и занимаем свое место. Онбординг в разрезе мобильных приложений ⁇ это создание ну, пользовательских аккаунтов приложения, обучение пользователя работе с этим приложением. Вот буквально сегодня я работал с одним из инструментов для прототипирования с совершенно ужасным онбордингом, который, по-моему, вот, ни один из этих семи правил не соблюдает. А какие же нам предлагают основные вот, правила онбординга? Первое — это не распыляться. Вы должны обучить новичка, который скачал ваше приложение, основным процессом. Это не значит, что обучить вообще всему его надо сразу и прямо вот в первые пять минут. Вот Если это Foursquare, обучите его оставлять и чекины этого вполне достаточно для того, чтобы он начал работать. Если это не знаю какое-то приложение для работы с камерой, обучите его снимать и делать как бы основные настройки. Не надо а, учить его там снимать HDR, какие-то режимы и все остальное видео и там как как-то редактировать это прямо с самого начала. Соответственно, пункт второй — показывать, а не рассказывать. Как мы знаем, человек больше любит визуальные подсказки. Писать текстом — это совершенно бессмысленно, особенно на маленьких экранах. Нужно показывать, и лучше прямо вот с подсказками на на живом интерфейсе. Третий пункт, который нам предлагают, — это отсутствие логинов и создание аккаунтов. Ну вот все мы, я думаю, испытывали такие ситуации, когда хорошее, казалось бы, приложение, но... Заводить свой аккаунт через электронную почту вообще катастрофически неохота и проще забыть про это приложение, чем там, писать на маленькой мобильной клавиатуре там, свой длинный e и еще придумать пароль к этому. Соответственно, максимально надо использовать логины социальных сетей подключения, максимально использовать какие-то простые элементы или вообще отказываться от тех регистраций, где это не надо. Вот. Часто я встречаю ситуации, но ну, в силу того, что я много тестирую, когда есть регистрация через Facebook, но почему-то регистрация через Facebook выкидывает не в приложение Facebook, а выкидывает на сайт Facebook, где у меня аккаунт не заведен. Очень странная ситуация, и в 90% случаев я закрываю это приложение и, в общем говоря, забываю про него как об ужасном сне, потому что заходить и помнить свой пароль еще и на сайте мне совершенно неохота. Четвертый пункт надо обозначать вот в том онбординге и в том обучении, которое вы предлагаете пользователю, его прогресс, то есть чтобы он видел, где он находится и сколько ему осталось шагов до окончания. Обычно это делается точечками какими-то такими, но можно просто циферками указывать, сколько у него осталось экранов обучения и где он находится. Пятый пункт – это адекватно объяснять ему своими словами, что он делает и что ему надо делать. Не какими-то заумными фразами и совершенно кандовым языком, как у нас любят, особенно в России, мне кажется, который вообще неприемлем и неадекватен в ситуации мобильных приложений. А просто языка, разговорной, разговорной речью определите, что он делает и как, бы, как ему надо. В совокупности вот с одним из предыдущих пунктов, когда надо показывать, а не рассказывать, вот ту часть речи, которая все-таки необходимо выразить словами, ее надо очень хорошо проработать и преподнести максимально адекватным языком. Еще одно продолжение предыдущих э, пунктов – это обучение продолжающейся. То есть, э, как я говорил в первом пункте, основные по- функции показать сначала, а в последующем, когда человек продолжает работать, когда он уже втянулся, э, обучайте его дальше и продолжайте показывать ему те функции, которые мы нужны в данный момент. Если вы показали ему в for- Foursquare как делать чекины – Покажите ему дальше, как нужно искать там еду или заведение. Когда он нашел еду или заведение, покажите ему, как там, допустим, подключать друзей. И в таком непрерывном процессе обучения, который разбит на несколько стадий, вы до него гораздо проще достучитесь и объясните, что ему делать, и где он вообще находится, и зачем он сюда пришел. Ну и, наконец, седьмой пункт сакральный, наш любимый, что слушайте пользователей, необходимо тестировать свой процесс онбординга, то, что вы сделали, режиссировать его тщательно может быть, тестировать ну, на своих друзьях как-то, в личных контактах, как работает этот онбординг, какие у него слабые места, какие сильные места, что непонятно остается пользователям и как дальше развивать. Вот такое срежиссированное э, подключение ваших людей во многом может их удержать, во многом поможет вам в создании отличного пользовательского опыта даже не в состоянии онбординга, а в состоянии ну, функциональности вашего приложения. Мне кажется, очень грамотная статья, и если бы все ее, вот эти 7 пунктов использовали все разработчики поражения, было бы просто замечательно.
0: Отлично. На самом деле очень очень толковые советы. Можно подписаться под каждым из них. Особенно поэтапное внедрение, поэтапный сбор данных пользователя, поэтапное обучение. Это очень-очень клевый подход. Не так, далеко не так часто его использую не рубите свою конверсию, читайте советы.
1: Хорошо. Ну, давай тогда пойдем дальше. У нас еще одна интересная тема. «Восемь вещей, которые надо учитывать при сотрудничестве с разработчиками на аутсорсе». Расскажи, почему «восемь». Расскажи. Это моя маленькая месть. Давай. Я подготовился. Отлично. Как все-таки работать с аутсорсерами? Потому что у меня в основном не очень хороший опыт. но Больше даже не с аутсорсами, а с фрилансерами. Но это несколько другая, конечно, категория. Все-таки какие основные моменты важно понимать при работе с аутсорс-компанией?
0: Первый твой вопрос. Почему 8? Потому что 8 людей. Уел, уел. Да-да-да. В общем, The Next Web такой ресурс. Их спросили, собственно, о чем нужно помнить, когда нанимаешь аутсорсеров, и разные ребята, которые уже свои известные продукты, начали давать советы. Ну, по сути, каждый дал по совету. Я сейчас по ним пройдусь, а потом скажу, что бы я еще добавил первое, вы будете тратить дополнительное время на управление. Хотя нет, я, наверное, скажу вот в общих чертах о впечатлении, что мне показалось, произошло и, и в принципе, о теме. Ну, Во-первых, мне кажется, что все эти ребята просто огребли Самые худшие кирпичи, которые только можно получить в аутсорсе. Естественно, это ребята, мне кажется, что никто из них все-таки не работал с фрилансерами, потому что работать с фрилансерами – это не жалеть себя. Это проще самому взять и сделать, как бы это дорого не было. Во-вторых, аутсорс – это, в принципе, зло. Свои сотрудники – это зло, но это по-своему зло. А аутсорс-разработки это, – ну, это совсем специфическое зло.
1: Подожди, а я правильно понимаю, что вы занимаетесь аутсорс-разработкой?
0: Ну, ну да, я, я просто при, в первый момент к, ага. к этому пришел. А, это, ну, как. То есть вы злая, сам... злая компания? Ну это не то, чтобы самая ирония. Это просто ну, это от который никуда не денешься. Потому что, ну вот ты заказал кому-то разработку. Когда у тебя своя команда, ты можешь их там вдохновлять, там, еще там плясать перед ними, как-то мотивировать, чтобы они их быстрее делали. А с аутсорсим же так не получится. То есть единственная вещь, которая их мотивирует.. Это, ну и нас. Это либо ты платишь нормальный денег, то есть проект там, ну, мало того, что он неубыточный, он еще и прибыльный, вообще клево, либо этот проект хорош для пиара. А это далеко не часто происходит. А если еще и одной и второй вместе, так вообще, ну, отсорсеры будут прекрасно работать. Второе, нужно помнить, что у отсорсеров, ну, не бывает так, что, что вся команда работает одновременно над одним проектом. Проекты ротируются. И из-за этого нельзя просто так взять и быстро чего-то сделать Обычно так не происходит вот. Но это просто свои недостатки в аутсорсе, которые я вижу А, еще самый главный недостаток аутсорса То, что очень низкий порог входа И по сути командой аутсорсинга может стать практически любой Вот взял завтра и сделал Порог входа очень низкий Остаться здесь довольно тяжело, заработать здесь тоже довольно тяжело. Таким образом, очень легко наткнуться на тех, кто тебе нормально не сделает. Вот поэтому аутсорс-то зло. Так вот, значит, ребята гребли по самые уши и рассказывают о своих бедах. Значит, вы будете... Время на управление. Управление аутсорсерами, да, это беда. Тут просто как получается, что обычно компании, которые занимаются аутсорсом, у них обычно нехватка PM-ов. Хорошие пиемы – это очень-очень большая редкость. Хорошие пиемы уходят в продукты. Соответственно, если там, аутсерсинговая компания нормально занимается хандингом и готова платить хорошие деньги своим PM, тогда все будет хорошо, и клиенты не будут думать о том, что нужно тратить много времени для управления. Соответственно, мы здесь упираемся в выбор подрядчика, который будет с тобой работать. Если у тебя одна точка входа, и она хорошо транслирует все, что ты говоришь, тебе, по сути, дополнительное время тратить не нужно. Дальше. (клёж) У вас возникнут проблемы в коммуникации. Вот тут говорит человек, э, говорит толковые вещи. Я так понимаю, что он работал вне Штатах. И ну, это на самом деле большая головная боль для них, если они берут кого-то себе из Индии, России, э, Европы, неважно откуда, кроме Штатов. э, Ну, будут коммуникационные сложности, каким бы ни было хорошим знание английского языка. И в результате возникают и ощущения недовольственности, и ошибки, и переработки, и дополнительное время. Так что с этим можно согласиться. Дальше вы должны четко определить ожидаемые результаты. И добавлять, что очень, нужно, очень важно четко определить роли и обязанности. Ну, это то, что это важно, абсолютно-абсолютно правильно. Потому что и мы только ну, относительно недавно, где-то, может, там, чуть больше полгода назад это осознали, нужно на самом начале определить, кто будет продукт менеджером либо ну, можно еще назвать продакт-оунером. То есть кто будет принимать финальное решение, как делать. Студия сама себе диктует, как делать, базируясь на бизнес-требованиях и ожиданиях клиента. Либо клиент будет микроменеджить. Совершенно разные два подхода. К клиенту самому и студии нужно убедиться, что все четко понимают у кого какие роли Поэтому под этим подпишусь просто железно Еще один совет, вы будете платить больше, чем ожидаете Тут имеется в виду, что будут всякие доработки и что-то непредвиденное Но я так понимаю, что это в принципе вопрос к разработке как таковой Потому что по статистике проекты обычно задерживаются Дедлайн обычно сдвигается в два раза Вот в среднестатистическом проекте Соответственно, если сдвигается дедлайны, сдвигается количество трудозатрат, которые были запланированы, соответственно, и денег. Но это не важно, ваша команда, не ваша команда, это будет происходить всегда. Еще один совет. Вы должны настроить регулярное расписание чекинов. Естественно, советует девушка, которая советует каждый день общаться с разработчиками. Это будет тяжело. Представь себе разработчиков, у которых там ну, я не знаю, там какая-то небольшая... Ну, у нас, например, 13 проектов в... 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 сейчас в пуле. И с каждым клиентом общаться, ну, это, это не знаю, ну, можно 5 минут пообщаться, но это особо ничего не даст. Но ну, просто жирает невероятное количество времени. Регулярно общаться, да. Но, пожалуйста, не заставляйте разработчиков общаться с вами каждый день. Они... <с achieving> Они не будут вам очень рады. Но регулярно надо. Так, шестой совет. Процесс отбора должен быть действительно хорошим. Ну, это так, как я упомянул, порог входа очень низкий, непонятно, на кого вы попадете, но, по сути, клиент понимает интуитивно, потому что в нашей сфере лучше всего работает сарафанное радио как способ продвижения и способ э, редогенерации. Кто-то кому-то сказал, и этот референс, он ценится больше всего. Седьмой совет. Высокая оплата труда и премии могут иметь большое значение. Ну, человек говорит, что не нужно скупиться на разработчиков. Золотые слова на самом деле. Ну, ну, потому что аутсорс он не может стоить мало. То есть, если у студии, если если это не Шарашкин контора, если это студия со своим офисом, если она там платит налоги, если у сотрудников нормальный рабочий инструментарий, если они все получают нормальную зарплату, если студия еще вкладывает какие-то деньги в маркетинг, свое продвижение, инвестирует как-то дальше свои заработанные деньги, но она не может тебе за 5 копеек сделать мобильное приложение. Ну, физически не может. Поэтому, когда... Ну, Естественно, понятно, что большой ценник не значит хорошее качество, но практически гарантированно можно сказать, что низкий ценник равно низкое качество. Так что ну, об этом стоит помнить. Восьмой совет. Определяйте цели, ожидания и конкретные задачи, которые ваша команда возьмет на себя. Он вообще советует платить не за часы, а за результат. Вещь, конечно, хорошая, но за часы все равно придется платить. Тут только нужно... Нужно хорошо определиться с целями. Это то, что очень часто не хватает клиентам и студиям, поэтому тоже подпишусь под этим. Вот, ну, соответственно, все э, советы очень дельные. Всем, кто планирует разрабатывать с кем-то на заказ, э, советую почитать. Я бы еще от себя немножечко добавил, если можно. Можно? Да конечно. Да. Ну, во-первых, нужно вот принципиально разделять, это разработка с нуля или доработка существующего продукта. Потому что человек, который делает доработку существующего, он вот эти все, все кирпичи, он получил на свою голову, и он уже интуитивно принимает решение, с кем работать, как работать, какие задачи ставить, за что отвечать. Разработка с нуля – это, это просто самоубийство. э, Все, кто слушает нас сейчас и планирует делать продукт с нуля Снисходительно относитесь Не то, что снисходительно э, Пожалейте ваших э, разработчиков ну, Относитесь э, с пониманием к тому, что и у вас, и у них будет очень много проблем на пути И эти проблемы связаны в первую очередь с тем Что в первую очередь вы еще до конца не понимаете Что вы будете делать И что вы хотите получить в результате И с этим будет связано очень много недовольства Очень много хороших студий Где работают хорошие специалисты Первые клиенты от них потом отпадают Потому что как раз вот на начальном этом пути Было много недопонимания Так вот, это нужно разделять Мои советы Платите отдельно за тестирование Если мы говорим про мобильную разработку очень часто клиенты хотят, чтобы... Ну вот вы давайте, вот как, как, как вообще можно платить за тестирование, если, если вы будете проверять самих себя? Давайте это будет бесплатно. Если вы себе такое выторгуете... Вы торгуете, то вы просто застрянете на тестировании, потому что тестирование кому-то нужно будет делать. И здесь вы уже будете спорить, кто его должен делать, вы или разработчики. Разработчики, конечно, будут говорить, что ну мы сделаем поверхностное тестирование, вы тестируете сами, а у вас реакция будет негативная, и вы будете ненавидеть этих разработчиков. Так что за это стоит заплатить. Ну и у вас будет уверенность, что продукт протестирован нормально. Второй совет. Идите мелкими итерациями. Особенно если хотите попробовать какого-то разработчика, сделайте спринтом, я не знаю, на три недели. Посмотрите, что получится. Там какое-то вообще что-то сырое, маленькое сделать и вы сразу поймете, какие это ребята. И особенно если вы делаете первый продукт. Это очень-очень важно и полезно. вас сразу кристаллизируется видение. Что самое нужное в вашем приложении. Еще один совет. Не выбирайте по цене. Ради бога, не выбирайте по цене. Я вот столько с этим сталкиваюсь То есть, э, это, это, ну, Я понимаю Государственные организации им, им важно выбрать так, чтобы Это был самый, возможно, дешевый Подрядчик. Неважно, сделает, не сделает Неважно, сколько там будет судебных разбирательств В итоге. Главное, чтобы было дешевле Всех. Но я не понимаю, как коммерческая Организация может так принимать решения. Более здравый, как мне кажется Подход, э, и это многие На самом деле клиенты практикуют Это эмоциональный подбор то есть они пойдут со всеми пообщаются, сделают какой-то вывод для себя, насколько им было комфортно общаться, к этому припрессуют фактор цены и потом уже выбирают. Uh, Но, ну, естественно, в этом эмоциональном факторе присутствует также там, уровень профессионализма того или иного менеджера, с которым они общались. Но, тем не менее, это бьет на эмоции. Так что значительно по цене не стоит выбирать. Еще, еще два, и я заканчиваю. Не торгуйтесь в сроках. Я несколько раз с этим встречался, это очень смешно выглядит. А, значит, ну, уважаемый клиент, мы сделаем это за столько денег, за столько-то времени. Клиент говорит, хм, а давайте вот цену мы срежем на 20%, длительность сроки мы срежем на 50%. Ну, это, это на самом деле это смешно. Не нужно торговаться в сроках. Ну ты вообще представляешь себе такую ситуацию? Ну, то есть люди же не просто так называют такие сроки. Опять-таки, разработка на заказ это производство. Это как, ну, в идеальном варианте это как цех, в котором на линию запустили, один человек поделал то-то, второй поделал то-то, третий поделал то-то. Есть определенная очередь. И тут человек говорит, давайте сроки сожмем два раза, это значит, что нужно взять и всю линию поломать. Вот есть там какое-то планирование трудозатрат, человек просит, чтобы все это поломали. И иногда это даже до критичного доходит. Ну, в общем, важно не торговаться в сроках. Если вы видите, что вот вам сделали разные предложения, вы смотрите по срокам, если приблизительно вам предложили одно и то же, или там, вы возьмите там среднее, то не нужно здесь урезать. Вот. И такой вот важнейший совет, как по мне, когда вы выбираете разработчика, з- золотое вообще правило, всегда лучше, если есть возможность дать морду. Неважно, как это по- всегда
1: главное правило.
0: Ну да. То есть, неважно, это большая компания или нет, но просто вот возможность физического контакта, она повышает уровень ответственности. Это, это очень важно. Да. Вот так вот у меня советы закончились.
1: Исчерпывающий гайд по выбору аутсорса
0: разработчика. Ага. Вот. Ну так, я не знаю, это что-нибудь Это как-нибудь пом- помогло в твоем вопросе Как, как-, как работать с ними а, Либо ты ничего нового не узнал
1: Да не- нет, ну Помогло, наверное, скорее помогло, да Ну хорошо Ну просто пока со всем этим не столкнешься Как ты правильно сказал в самом начале Пока на все эти Не знаю, кирпичи или как со всеми, На все грабли не наступишь Вряд ли ты будешь их ценить Вот в таком
0: изложении ну да, и ну, пока этих печей не будет, ты, ты не будешь знать, насколько хороши те или иные ребята. Я вообще считаю, что настоящим э, там, ой, есть такое прекрасное английское слово, называется Appreneur, э, то есть App, э, э, «app» э,
1: предприниматель.
0: Да, не-не-нет. Э, ну, App. app. Э, э, да, App это приложение, Interpre-, э, Да, блин, сейчас. entrepreneur. Да, entrepreneur. Э, Соответственно, объединяем эти два слова, получается Appreneur. То есть мобильный предприниматель Я считаю, что э, любой мобильный предприниматель э, Для того, чтобы вот, э, набить шишки героя Чтобы вот полностью прочувствовать боль разработки Должен начать с фрилансера Желательно с двух-трех Потратить на него разные суммы денег э, со размерными зарплатами И там, несколько месяцев работы сотрудников Обратиться в студию э, Выбрать по цене Здесь обжечься Потом нанять штат собственных сотрудников, понять, что это вообще не под силу и бессмысленно, и он э, не умеет ими пока управлять. Потом перейти в очень дорогую студию. И дальше уже как получится. Еще так бывает, что после этой дорогой студии у него наступит разочарование, он где-то останется на средничке. Сделает нормальный первый релиз, соберет каких-то денег. Возможно, дальше снова с этой студией попробует дальше. И только потом уже, если есть в этом необходимость, Начнет строить свой штат Я считаю, что вот должны быть пройдены Эти, эти пути, чтобы до, до конца Прочувствовать, вот, что есть на рынке Потому что всегда будет желание Вернуться к фрилансерам К этим просто а, Как бы это сказать ну, это К этой школе Предпринимательства Вот Кто не прошел через фрилансера Тот не понимает, что такое Ответственность, сроки и так дальше В разработке
1: Ну вот, теперь еще законченный путь ап предпринимателя.
0: Да. Так, ну что, закрывающая тема, коротенькая, мне так что-то кажется. Это окно возможностей App Store сокращается. Дальше такие страшные слова, что наступила смерть App Store. Расскажи, пожалуйста, о
1: чем это вообще? Да, очередной, очередной прогноз о смерти магазинов приложений, компания Adjust пишут, что органический трафик в App Store э, катастрофически уменьшается, и собственно говоря, в ближайшие год-два его перестанет хватать на всех, а останется он только для топовых приложений, в которых он и так есть. Сейчас около 82% приложений в App Store это так называемые зомби, которые никто не скачивает, никто не покупает, никто не оценивает, они не светятся ни в одном, э, ни в одном топе. И ну, как бы, мертвые приложения, которые нигде не работают Примечательно, что в начале года вот 2014 таких мертвых приложений было всего 74% То есть а, значительный рост за год произошел И Adjazz планирует, что такой рост будет и дальше продолжаться И в конце концов а, в App Store останется примерно 5-10% живых приложений От лидеров рынка, от уже известных издателей, известных студий, а остальные... Вот мы не раз говорили о том, что есть арена Приложений, где бьются Вот, видимо, в ближайшие год-два Эта арена сузится настолько, что Новые приложения будут просто сразу Сыпаться (laughs) в Кладбище приложений, даже Не вступая в в битву на этой арене Если взять по категориям То наибольшее количество зомби Это развлекательные приложения Игры, наименьшее это погода И новости. Вывод В том, что ну, не новый вывод, но в том, что стоит в том, что App Store перенаселен, то те полтора миллиона в App Store и полтора в Google Play э, затрудняют работу всем и вся, и разработчику надо максимально думать о том, как привлекать трафик, как э, делать тот же онбординг, который мы сегодня обсуждали, как удерживать пользователя и как его монетизировать наиболее эффективно. Потому что в разрезе Огромной конкуренции, которая существует Делать это с каждым годом становится отроднее и труднее Это такая коротенькая новость Не знаю, умрет ли App Store или нет И как будет жить дальше В ближайшие годы В рамках этой новости хочу еще Наверное, поделиться с тобой Что Apple нанимает, видимо работников, занимающихся поиском. В СМИ разошлась новость о том, что Apple, видимо, будет выступать конкурентом Google, но, естественно, это бессмысленно абсолютно, и любой, кто знаком с ситуацией с разработкой с приложениями, я думаю, скажет, что скорее всего, поиск будет улучшаться именно для App Store, именно для экосистемы приложений, и, вероятно, вот, те изменения, которые делает, которые все хотят от поиска App Store, они в конце концов заставили компанию Apple шевелиться и она как-то будет улучшать свой поиск. Поможет ли это App Store не умереть, не знаю, но посмотрим, как будет меняться он сам в сложившихся обстоятельствах.
0: Спасибо. Слушай, я я так до конца не понял. А что, собственно, концептуально поменялось? Ну, 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 как бы, ну, были лидеры такие, были лидеры, они всегда получали больше всего, а все остальные там вообще были незамеченные. Ну, что по факту поменялось?
1: Ну по факту ничего. Лидеры стали еще толще и жирнее, не лидеры стали еще худее и меньше. Вот концептуально ничего не поменялось. Но mm. вот эта ситуация, она все нарастает. разрыв между бедными и богатыми, он растет.
0: Mm, слушай, это ж как это, как. Эм... Как в свое время большие магазины, гипермаркеты, гипермаркеты вытеснили ларки и маленькие магазинчики?
1: В принципе, да, но в рамках приложений маленькие магазинчики, маленькие разработчики-издатели, вот те клевые, классные приложения, они все делают именно они, а вовсе небольшие гранды в виде каких-то больших издательств. Вспомним тот же Monument Valley, который сделали относительно независимый разработчик. Большинство хороших игр, топовых игр, ну скажем так, интересных игр 2014 года сделали независимые издатели. Смогут ли они существовать в ситуации, когда большая часть трафика, большая часть денег уходит большим компаниям? Ну, не знаю. Мне, мне кажется, будет, да. Мы обсуждали это уже не раз. Мне будет жалко просто их потерять. И, собственно говоря, в них есть та самая... Соль земли, можно сказать, соль обстора, за которой мы все его любим.
0: Слушай, ну мне кажется, на самом деле, они найдут своего потребителя. Ну, клевый продукт должен найти своего потребителя.
1: Ну, может быть, да, может быть, нет. Вот э, эта ситуация все ухудшает. Когда может быть, нет, она все ухудшается. Вот, ну, как бы ты прав, ничего не менялось, но э, все движется в сторону больших компаний, больших супермаркетов.
0: Ну что, мы оказались в абсолютно рыночных... Условиях контакт сейчас Жаль, конечно. Ну что, будем двигаться к нашей завершающей рубрике. Это приложение недели. Давай, твоя очередь.
1: Да, моя очередь. У меня сегодня всего одно приложение. Студия Fifty Free, знаменитая уже несколько лет на рынке. У них есть графический редактор Paper, есть стилус для рисования. Знаешь, как он называется? нет. Ну, если блокнот Paper, то карандаш как называется? Pen. Pencil. Ну, почти, да. Вот такие клевые парни, креативные. У них, соответственно, редактор пейпер, стилус Пенсел. Книжки печатные с Малескином. В общем, очень клевые ребята. И вот на этой неделе они полностью сделали приложение Paper бесплатным. Там все раньше были. Там раньше были инструменты и какие-то шаблоны за деньги. На этой неделе они все сделали бесплатным, и, в общем, очень клевый редактор, один из лучших на рынке, теперь полностью доступен любым пользователям. Чем это обусловлено? Ну, видимо, тем, что вот тот тот самый стилус Pencil приносит им гораздо больше денег, чем встроенные покупки, и им интереснее привлекать свою аудиторию к покупке этого стилуса хорошим приложением, чем отдельно продвигать рисовалку отдельно стилус. Вот такая интересная тренд в монетизации.
0: Слушай, ну, на самом деле, я, я вспомнил этот Pencil, он очень крут. Очень он, он круто. реально Он выглядит как, как карандаш. Как, как Pencil. <laughs> да, прикольно. По сути, ты знаешь, еще одно такое подтверждение того, что мобильное приложение по-хорошему должно быть интерфейсом для бизнеса, а не бизнесом в себе.
1: Для интерфейса, да? <laughs> Согласен.
0: Да, слушай, клево, спасибо, я вот его заново себе. Он у меня был скачен, Помни, помнишь, мы как-то разговаривали про скетч, да. похожее приложение. У него специфика немного другая. <coughs> вот пейпер мне был не очень понятен, как раз из-за из немножко недостающего функционала. Сейчас вот смотрю, у них что-то новое появилось, прикольное. Вот, хорошо, спасибо тебе. А знаешь, я ты знаешь, впервые расскажу про игру. Ура! Да. Да, за фичер она была игра Marble Duel Ну, по сути, ничего нового У нас опять вот эти вот Как называется этот принцип, когда У тебя тебе баллы д- д- даются За три вышибленные чего-то Матч фри n- Наверное, а, ну да, матч фри Вот, и знаешь эту игру Marble Duel А,
1: ну слушай, я про нее рассказывал А, серьезно? Это HeroCraft, повелитель Сфер называется в России Ну, да
0: Блин, какая она прикольная. Она, главное, такая вылизанная.
1: Ну, очень клевая, да. Поздравления, Херакрафт, очень интересная игра.
0: Ну, просто до, до, до деталей. Вот настолько такое вот удовольствие получаю от, от довольно бессмысленной игры, очень красивой. Ну, извини, я что-то пропустил, что ты о ней говорил. Далось знаки то, что я обычно по играм не очень люблюсь. Вот. Ну, а чем
1: она тебя привлекла?
0: Слушай, она. Бесмысленности. Моя жена, наверное, уже с неделю в нее играет каждый день. Mm. И мне стало интересно. Я и подключился и как-то затягивает, очень затягивает.
1: Ну, очень, очень хорошо сделано, причем там сюжет есть какой-то осмысленный и... Ну, действительно прекрасно сделанная и выполнена игра.
0: Да, шапочка, красная шапочка очень привлекательная у них Да. Такая вся, о, в, как называется, в стокингах, в нижнем белье, все, все как надо. Эм, прекрасная была у нас неделя. Как всегда, у нас было куча всего интересного. Как всегда, Трактор продолжает радовать интереснейшими публикациями. Подписывайтесь, слушайте, читайте и набирайте знаний, как всегда.
1: Спасибо всем, что слушали нас в iTunes, в Подстере. Напоминаю, что если у вас есть хорошая тема для обсуждения, либо о вашем успехе, либо о вашем неуспехе, пишите, с удовольствием ее обсудим, и сделаем вам хорошую публикацию, сделаем из вас героя. Всем спасибо, всем пока. Пока.